0: 欢迎回到说说心里话，我是安，我是一名即将就读智商研究所的斜杠青年。我呢最近因为蜂窝性组织炎的关系，目前正在住院中，然后是我人生中第一次住院，然后就觉得很可怕，有没有想说天哪，我是不是要死了？然后呵呵会不会发生什么呃严重的事情啊？等等。后来就呃陆续就蛮多朋友来看我病了，然后我爸妈也来陪我。然后就觉得，嗯，就有些朋友住院很多次，然后让我觉得，哦，原来住院其实不一定是很严重的事啊。就是当然还是很不舒，有时候还是会不太舒服，但是也是一个时间好好休息一下。但我目前是精神还不错，然后呃状况也没有太严重，没有什么大碍这样子。然后就比较多时间可以思考人生，所以呃，就中间呢跟大家更新一下这个状况，然后就可以再多做一集给大家，因为时间比较多一点。<笑>那我今天呢想要分享一下社会上的潜规则这件事情。那我想要先聊一下，就是前一阵子呃蛮红，是现在还是正在进行式的 “I can t breathe” 的事件。那我讲的时间比较晚一点，但是我不我不是要讲这件事件本身呢，而是它延伸出来的一些议题。那前面还是先科普一下，就是呃，川普对于 “I can t breathe” 的事件呢，他之前有一则发文，他的发文呢就是说，呃 ，When the looting starts, the shooting starts， 就是说。呃，当有暴动啊，或是抢劫发生的时候呢，就会开始射击、扫射之类的。那这篇言论呢，它。在社群网络上引起很大的争议，那这个争议呢，当然该不该 p 剖就是另外一件事情了。但是有趣的事情呢，是美国的两大社群公司 Twitter 跟 Facebook， 他们分别做了不同的回应。Twitter 呢，他把川普言论给下架或是隐藏掉了，然后 Facebook 呢就保留着。那我觉得这件事情很有趣，就是可能他们这些。科技业的社群软体的巨头们，他们在做这件选择的时候，他们可能有他们的考量。那 Twitter 可能就觉得说這個不，这部这个是散发对立，或是他觉得这是不支持种族平等的一个言论。那基于种种考量呢，他就把呃川普的言论给下架、删除这样。Facebook 呢，可能就是基于言论自由，就继续保留了。那当然 ，Facebook 这这个举动，就是做与不做之间，都其实会受到挑战。这其实是我觉得是社群软体。要面对的很大的一个议题，就是 Facebook 也有被员工质疑说这样子的言论为什么不去做处置。Facebook 的 CEO 他也是有去针对这些做一些回应这样子。然后我觉得在这个层面上呢，呃，川普后来呢对 Twitter 把他的文删掉了感到很不开心，所以呢，川普就气呼呼的决定说他要他就发言说他要去去稍微去变更一下跟社群有关的法律啊等等的。其实这件事情延伸出来的议题是，到底社群软体它有没有权利去审核或者是决定一个人的言论自由？那我有朋友说，哦，其实这也不是这个时代才有的议题啊，以前报纸什么的也是这样，就是你去你去发一个言啊，然后人家也可以决定你要不要刊登啊。但我觉得其实是不同层次的议题耶，因为以前的报纸要不要刊登是报纸本身就有。报纸本身就有一个主动权，而发言人比较相对是一个被动的角色，因为媒体的自主权是在报章媒体手上。但现在呢，每个人都是自己的自媒体，我们自己的 Facebook 跟我们自己的社群网站，其实我们是有主动权的人，所以呢，其实相对来说，我们本来就会。假设我们发发的任何言论应该都是可以成立的，就像是我们主动说话一样。那过去的话，社群呃，报章杂志比较像是他们才是主动方，式，他们在说话。对，所以我觉得这个议题呢，比较偏向是到底我们在一个我们理论上应该可以自由发言的平台上，我们到底受到了这个平台多少的管制？那我觉得这个议题蛮有趣的，就是到底如果。社群媒体，他们可以管制或者是控管言论的话，那他们跟一般政府的差异到底在哪里？因为其实我觉得，社群软体现在在我们生活中已经占了太大的一个部分了，就是它已经是有点像独立于法律之外，或者是政政府之外，另外一个没有实权的权利。就是不觉得有时候法律我们还会偶尔违，就是违法一下，假要收闯红灯啊，或是什么什么的。但是社群网站影响我们的程度，我们不遵守它的规则也难。那我等一下想要说一下，到底那个规则是什么？我最近在思考这个议题的时候，我发现其实我们讲话的说话的形式跟我们说话的内容，真的非常高程度的被社群网站影响着。举例来说，他们会过滤我们一些。呃，比较不适当的言论就先不提，交。说像是涉呃比较色情啊，或者是比较暴力血腥等等的这种言论，那这一部分呢就已经是有做第一层的控管了。那再来就是我们比较常常没有意识到的控管，像是以 Facebook 为例好了 ，Facebook 他们都会有演算法嘛。那如像我之前就是经营 Facebook 的平台啊，我就我们就会原本可能想要传达讯息只是一句话，那後,后来呢就会去应和。Facebook 的机制，假如说我们发现哦，原来照片有放照片的，可能触及率会更高；或是以前是有放连接的话，触及率更高。那我们就会慢慢开始去转移我们讲话的方式。可能原本我们想讲的是一句话，我们就会为了要弄出一个连接，然后去外面去找证据，或者是去把自己的呃一句话延伸成一篇文章，放在其他的网站上再引用进来，或者是我们就会刻意去伸出一张上面有文字的图，或者是我们发现哦，影片普及率更高了，我们就甚至要把我们原本的一句话，把它扩展它的内容，或是加一些、添加一些东西，变成一整个影片。那其实没有所谓好或不好，但是比较重要的是，我们讲话的方式已经被改变了，就是原本从一句话可能变成一部影片、一张照片、一些照片，或是非常长的言论，或非常更短的言论，或是文案。那我觉得这件事情其实很隐为。然后，甚至我们有时候都不知不觉被影响着。像是更经典的就是 Instagram。Instagram 在刚出的时候，我们其实有时候是习惯发的是内容、一些文字的讯息。呃、Instagram 它的它的机制就是它一定都要有一张图，所以后来才会产生上这种图文不符的概念。那这种事情呢，都是一些小小的迹象，只是在我们越来越熟悉这些社群网站，越来越。习惯他们的时候，我们就已经失去了这样子的觉知，就会有一点太理所当然的觉得哦，这些事情就是这样啊，我就是要触及更多人，所以我就要怎样怎样贴文，而不会思考到哦，原来我们真的就是被他影响很多耶。这边就是讲的是社群的一些潜规则。那当然，我觉得在潜规则的部分可以再延伸到像我们平常的生活、我们的环境跟一些团体，它都有潜规则的。举例来说呢，像是交往中的潜规则，大家比较贴切的可能就是知道说，哦，有时候跟异性出去，你在交往的状态下，你可能就要报备一下。这件事情不一定是一开始就会明文说明的，因为潜规则本身就是一个呃，不是明文定定出来，但是大家都会有一点意识，或多或少都有意识，并且大家的行为都有在遵守的一个规则。所以，像是交往中的潜规则，可能也许还有很多，就是看你跟对方的相处而定。可能对方，呃，他可能就是会希望你一定要记住对方的生日啊之类，这也是小小的一些潜规则，或者是逢年过节一定要庆祝一下啊。那再大一点的团体呢，像是职场，那职场的潜规则大家也都很知道嘛，就是有一些像是大家比较常说的拍马屁的行为，那可能我们也知道哦，这可能是他要去进签的一种潜规则，或是哦主管都喜欢拍马屁啊，那他也是一个呃职场中的潜规则。或者是像是我们要跟上司、同事打好关系啊，不是说你自己的事情自己一个人埋头苦干就好，这也都是一些比较大家都会说是 common sense 的部分啊，就是一些潜规则的部分。那如果有办公室政治的话，你也要去。沉浸在里面，然后也要去可能跟大家一起缴货啊之类的。那如果你没有办法做到这些的话，你就很容易被踢出这个团体，或者是很容易没有办法融入，因为规则就是这个潜规则，就是大家会需要一起去遵守的。所以我觉得，呃，听众们呢也可以去思考，看看自己身边的环境，或者是自己所处的一些团体有哪些潜规则的存在。那我这边就想要再延伸提问到说，看不懂规则的人会怎么样？就是大家可能会蛮好奇的，大家可以想一下，以前在读读书的时候，假如说小学啊、国中、高中，那些在班上打破秩序的人，通常会有什么下场？不外乎就是可能被惩罚嘛，然后或者是被排挤啊，觉得说哦很烦呢、欸，他干嘛？还有我们被扣分啊，什么什么的，对不对？被惩罚的话呢，呃，在这种没有遵循潜规则的状况下，被惩罚的状态有可能就是被他会受到一些不是不一定是实质的惩罚，可是他会受到一些团体的压力，那这也是一种惩罚。那他可能会呃被被孤立，那当然被孤立被排挤，这些都是一些惩罚机制。那最后最惨的话，可能就是他有可能会被踢出团体，或者是当他如果是有选择状态下的话，也许他人就会自己离开团体，去选择他觉得比较可以接受潜规则的地方。说到潜规则，我就想到我最近在看的一部实境秀，叫做《欲罢不能》。实境秀的意思其实就是他找一些真人，然后不是用演出的方式，而是实际在那边发生的一些事情，然后把它用记录下来的方式去去呈现。那它的规则很有趣，就是聚集了世界上所有喜欢非常经常约炮的男女。然后去筛选过，找出那种颜值超级无敌高，然后身材爆炸好的那些天菜啊，男神女神聚集在一个海岛上。那他们可能原本不知情，他们在海岛要干嘛？可能原本就以为是一个简单的交友活动这样。然后结果他们其实规则到海海岛之后，他们就陆陆续开始宣布。呃，从在他们海岛的期期间，这些非常爱约炮的男女们呢，就是不可以跟眼前秀色可餐的异性或是同性发生任何亲密接触。就是包括亲吻啊，然后呃一些爱抚啊、性行为啊之类的，这些全部都被禁止。这样，那他们又用共同拥有十万块钱，只要他们做了刚刚提到任何一个行为，他们就会被扣钱。所以呢，我觉得这件事情很有趣，在很明显的刚刚提到的潜规则这一块呢，在他们这个岛上，因为有共同利益，就是那个十万块。所以呢，他们的潜规则很明显，其实也不能说是潜啊，就是很明显的规则，就是他们不能够去做呃这些比较亲密的行为，但是呢，他们又要在不做这些事情的前提上面去发展关系，所以其实就会。呃，遇遇到很明显的个人利益跟集体利益有冲突的一些状况，这样，所以我觉得还蛮有趣的、啊，就是会看到说大家会有一些挣扎，就是在呃，他影集里面有有几段是真的，毕竟大家还是会有点忍不住，然后去发生一些肢体接触啊，或是一些亲密的行为。那在这样的过程中呢，他他们会害团队去损失一些钱，这个时候团队呢就会。开始一些自己会发展一些惩罚机制，规则并没有什么惩罚机制，就只有扣钱。但是扣钱呢，在每个人心里面的影响的程度可大可小。那就有些人就会觉得，那我就是要。死都找出凶手，那有些人可能就觉得，好啦、啊，其实也没什么关系。那有些人呢，可能就非常想要违抗规则，所以其实就会有一些蛮有趣的条件，然后可以看到每个人的差异，也也可以从里面去一窥到底规则被打破的时候呢，群体里面的反应是怎么样，那个人又会受到像是什么样的惩罚，可能觉得压力很大，或者是感觉到。呃，团体会都把自己当作背叛者啊之类的，那这种压力可能甚至会比可能会比个人的良知谴责还要更严重。对有些人来说，欲罢不能这一步提完之后呢，我自己会想要分享一下我个人对规则前或潜规则的看法。呃，虽然我觉得我本人是一个不喜欢有很多规则，或者是我不是一个很喜欢遵守规则的人，但是呃，不得不说，其实规则真的到哪里都是啊，包括不管是刚提到社群的潜规则，然后团体啊，在环境啊、职场啊各个地方，或是甚至连两个人相处都有一些规则。那我自己会有经历一个历程，就是从小时候很叛逆，非常喜欢去打破规则，常常都会觉得说规则就是用来打破的啊。我很不喜欢那些很硬性的东西，我会觉得很没有弹性。我会比较希望说去探索看看有没有别这种方法，然后或者是我们大家能不能一起找出适合我们的一些方式。那种比较明文或硬性或是权威的规则，对我来说就会很束缚。那我就会像是神绳索，很想要把它挣脱这样子。那后来呢？从一开始就是非常的反抗权威，到后面慢慢有一个小小的进步。应该说小小的改观啦。可能只要说公司啊，常常会有一些规则。那我以前常常都会觉得，可能在了解之前，就会先想要批判他们，可能就会觉得说，天哪，这东西很不人性化，或者是这东西为什么不能变得更好？当然，我觉得在挑战这些规则的同时呢，也许我会提出一些解决方案，但是我可能会忽略一件事情，就是这些规则他们一开始会存在，也许有他们的原因。如果真的很难用的东西，那为什么大家一开始会想要去用它？然后我其实并没有去理解，说到底在这个规则成立的当初，到底是一个什么样的历程？我觉得我可能还没有到理解到这一块。尝试了一些规则，觉得呃不太人性化，或是还有不好的地方，我就会想要去推翻它，或者是不想去遵守它。那我后来就是有觉得。规则它本身有一些用处，它成立一定是有它原因的。可能在最开始的时候，大家都没有这个规则，所以完全没有方向，就是茫然无措，到处乱冲。那好不容易有一个规则，一个 SOP， 那让大家去遵守的时候呢，大家就会比较有方向，然后比较能够开始合作，然后比较会有一个安全感吧。那这個部分可能在一开始建立的时候，它一定是为了解决当初的某些问题的。那当时确实解决之后，不一定能够再被有效的改善，所以才会在后来被挑战。可是，就是它其实有它存在的必须性，只是也许能够被优化。在我比较理解这一块之后，就会算是可以比较去尊重规则这件事情吧。不再把规则当做只是要去束缚或是捆绑别人，而是他也有他解决问题的面向的时候，才会知道哦，原来这规则它是有这些功能的。那如果有些像我一样非常喜欢挑战或是呃去质疑规则的人啊，我觉得去质疑它很好，就是因为有质疑才有办法去优化或是进步。但是我同时觉得去看到它存在的必要性也很重要，就是去尊重它存在的本身。我现在目前讲的是比较大众的或是大部分的规的一些规则、潜规则，但是我觉得当然还是有一些可能常人啊或是我们没有办法理解的。那像是最近。就是最近看到有一些中东的国家，可能因为某些宗教或者是一些文化的关系，然后他们会有什么荣誉杀人，就是看到爸爸会把女儿杀掉，因为女儿就是让家族蒙羞这种事情，然后他们说这是荣誉杀人，我就觉得，这这这我就觉得我没办法接受，然后我就觉得完全跟我的整个人的价值观大大抵触，然后我就觉得，嗯、呃，就是像这样子完完全全。呃，你怎么样也无法接受，你也无法理解。你确定跟你的道德良知极度违背的规则的时候，遇到这样子状况的时候，就是当然，我们可能就会选择不去加入那个团体嘛。以上就是我针对规则在生活啊环境面向给我们带来的一些影响，还有我们个人呢怎么去看待规则和它存在的一些意义，然后违背规则会有什么下场等等。喜欢我的 podcast 的话呢，欢迎帮我分享给朋友，然后帮我留言评论哦。我们就下集再见。